0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
1: Vamos, Vamos juntos? juntos? Oi, Fê. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo, como é que você me ouve aí, tá bem?
0: Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Eu
1: tô fazendo do fone também. Tô, perfeito. Eu tive que trocar o meu fone porque esses dias eu perdi o fone. Aliás, foi o grande, a maior tragédia dessa, dessa, a de, desse isolamento foi perder o fone porque não era hora de perder fone, né? Agora, <risos> não, aonde que eu vou ter que, mandar, vou ter que pedir pra vir de alguma internet da vida, alguma coisa assim? E aí, tudo pois, bem? Obrigado pelo convite.
0: Sei. Nossa, obrigada a você por aceitar, eu até estava falando aí, você não sabe o quanto você é inspiração para esse podcast, vou te falar, ah, poxa. e a gente está muito feliz real assim, porque eu estou até um pouco nervosa, me perdoe aí se eu gaguejar alguma você fica nervoso quando você vai entrevistar as pessoas?
1: Fico muito, na, na verdade eu vou te falar uma coisa que eu acho que a, a, o nervosismo ele, ele começa a passar de verdade no, no, ao começar a entrevista, porque o pré-entrevista é o pior. Sabe, é. esse... Nossa, esses minutos que antecedem, então, esses poucos minutos que antecedem, meia hora, 20 minutos, esses são terríveis, esse, meu Deus. Eu tô
0: vivendo uma ansiedade faz uma semana, já. Eu escrevi a pauta faz umas duas semanas, quando você falou que topava.
1: Olha, e aí, eu tô desde você... então. Você foi organizado, então. Começou a escrever com antecedência a pauta.
0: É, geralmente eu sou um pouco, porque senão eu me perco e minha cabeça meio que não para, sabe? Eu tenho muitas ideias. Esses dias eu acordei 5 horas da manhã para escrever, porque vinha
1: muita coisa, eu não conseguia dormir. É, eu, eu na é... verdade eu acabo deixando para fazer ali um dia antes ou no dia mesmo. Claro que a gente vai maturando, né, matutando as perguntas, as coisas, mas como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acabo deixando mesmo para fazer mais em cima pra realmente não sofrer. Se eu fizer com muita antecedência, eu acho que vou ficar mais ansioso ainda, sabe? É, mas o que aconteceu?
0: Quando você falou que topava, a gente já tava lançando a segunda temporada que a gente fala sobre inteligência emocional. E aí não, a gente não ia mais fazer live, a gente fez um mês passado. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou enfiar essa pessoa na nossa pauta agora, para fazer sentido? E no dia que você <risos> falou, mas eu quero, eu quero falar com ele. E aí eu comecei a pensar e já me veio a ideia, que é essa ideia da gente falar sobre o quanto das nossas experiências tem nos nossos projetos atuais. E aí eu falei, ah, vou escrever, porque senão eu vou esquecer e como que eu vou fazer mais pra frente? Foi por isso que eu já escrevi desde que você falou que sim.
1: É, mas eu escrevo também, assim, realmente a necessidade de escrever, por mais que, no fim, o que tá escrito lá eu acabo decorando mesmo, né? Porque você escreve tópicos e tal... Mas a, a sensação de estar com o caderninho e a caneta na mão
0: é. me traz
1: uma, sabe, me traz uma certa segurança, assim, na hora das entrevistas e tal. Então, sempre escrito, assim, eu cheguei a conversar já com outras pessoas que falam: não, eu não vou escrito, eu vou mesmo na cabeça e tal. Mas eu não consigo, eu prefiro ter o caderninho ali comigo, assim.
0: Ah, eu também não consigo. Eu até O papo até flui para outros assuntos, lógico. Mas eu também gosto de ter uma orientação. Senão você acaba. Até eu e a Ana, porque nós somos... a gente faz o um podcast em duas, né? Eu e a Ana, que está aí nos comentários. É... A gente escreve, porque senão a gente vai come... começa a dar uma viajada quando você vê se você já não está no tema. E a gente tem tema para seguir no... nessa tal terapia. Então não tem como, né? Tem que estar tá escrito. É o...
1: o fio condutor ali, né? Pelo menos.
0: Sim, sim. Então eu vou te falar um pouquinho sobre o projeto e por que você é inspiração. E depois eu vou pedir para você falar um pouco de você, caso alguém aqui não te conheça. É, eu e ela nós somos amigas muito antigas Desde a época do colégio E nós duas fazemos terapia E aí a gente sempre ficava Nossa, minha, essas pessoas precisam fazer terapia né? Fulano precisa fazer terapia E a gente conversa muito sobre isso Aí um dia ela chegou pra mim e falou Eu queria escrever um livro Sobre o quanto a terapia foi bom para mim Você me ajuda? Aí eu falei, Ai, amiga, escrever um livro? É tão limitado escrever um livro precisa você escrever um livro, pronto Por que a gente não faz um podcast? Porque na época eu já era super fã Isso foi no começo do ano é, porque eu conheci seu podcast o ano passado Na turnê de Sandy Júnior Eu tava muito Sandy Júnior ouvindo E aí o YouTube me, me mostrou a sua entrevista com o Júnior E aí eu viciei, maratonei Assisti todos os episódios E eu amei legal. E aí quando veio esse assunto eu falei Meu, Vamos fazer um podcast, só que tem que ser Formato de podcast e formato de vídeo Porque o Felipe Solari faz E é muito legal E eu só, hum, só assisto seu, seu podcast no YouTube Eu não, no não YouTube. escuto no Spotify Só Perfeito. no YouTube, eu gosto de ver eu gosto do eu seu também. cenário, eu gosto, gosto de ver as expressões do, dos seus convidados,
1: enfim. É, eu acho que assim, eu acho que com imagem... Bom, primeiro eu queria dizer que o Mion tá aqui, ele apareceu aqui, mandou um... Meu, é um Deus?
0: Aéreo. Não,
1: tá não me conta isso!
0: <risos> não me fala isso, pelo amor de Deus!
1: Mas... É... Não, eu, 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 acred... eu também sou um consumidor de podcasts no YouTube. Eu comecei a consumir pelo YouTube, eu, 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 eu gosto também, é a ferramenta que eu mais uso no meu dia a dia. Outro dia alguém estava falando que o YouTube é o segundo maior site de buscas do mundo. Né? Então, né? e, e, e faz sentido, faz sentido, eu não lembro o que faz total sentido, assim, porque é lá, né? Você não vai, eu não vou no Google. Eu pesquiso muita coisa de futebol. Eu não vou no Google, eu já vou no YouTube porque eu já vejo o cara jogando, eu já vejo as imagens. Eu já... Então, realmente, ele é um site de buscas também e tal. Então, para podcasts, Sim. eu acabo procurando. Eu, às vezes, deixo um... um beijo, Mion. Mion um beijo. Oi, Mion, que honra você por aqui. Agora eu estou mais nervosa ainda. <risos> então, eu faço, às vezes, uma pesquisa que é 24 horas. né? No YouTube, você consegue pesquisar as últimas 24 horas. Tem um filtro ali. Então uhum. eu coloco podcast e dou últimas 24 horas, e ali eu fico olhando e descobrindo novos podcasts, podcasts novos, né? É, 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 novos, que eu digo assim, atuais, frescos, que acabaram de sair, porque saíram naquele dia e tal. Então realmente eu, eu. Claro que a gente vai um pouco contra a maré. O grande lugar onde as pessoas consomem podcast mesmo é o Spotify. Sim. A maioria apenas ouve mesmo podcast, tem esse costume. Né, e aí tá lá nas duas plataformas Vocês também, né, estão na... Né, obviamente estão é. no... É, porque não dá também para você se chamar de podcast E não Entendi estar no YouTube. Spotify, né? É, você sim. pode estar no YouTube Mas você tem que estar... No... Você é obrigado a estar no, no, no Spotify Senão se não é um... Senão, não talvez é um se não seja um podcast, né? Então, enfim O, o YouTube é um, é um, é uma, é um desmembramento do podcast, do que é o podcast mesmo. Mas eu acho que deve ter. E se a pessoa não tem com imagem, que hoje em dia, assim, poxa, dá pra fazer com imagem, entendeu? Não é difícil, entendeu? Dá. Então, assim, agora, se não tem imagem, aí pelo menos você pode colocar uma foto do seu, do seu podcast, da sua capa, ou então uma foto do convidado, faz uma arte e joga no YouTube. Aquela arte vai ficar fixa ali, mas a pessoa pode dar o play Através do YouTube. E aí você tá sim fornecendo o seu podcast de graça. Sim, de graça é. mesmo. Por, né? Porque no Spotify as pessoas têm que pagar. Até dá, né? Para ouvir de graça. Até dá, né? Para ouvir de graça. assim. Mas enfim. Com um comercial. É, então. um comercial, né? Então, assim, é, fica essa leitura. Essa é um pouco a leitura que eu tenho.
0: É, eu gosto também. E eu gosto de ver o movimento. A gente tem feito... A gente faz também como dá. A gente não tem equipamento. Eu tô até aqui nesse cenário porque o cenário inicial era aqui na minha sala. É essa, essa carinha que vocês estão vendo. E é aí, gente. agora com a quarentena, a gente faz a distância. Então, a gente grava pelo Skype e joga a imagem da, da tela do Skype. Porque a gente não sabe muito bem mexer, editar. Enfim, como você faz, você consegue cortar a tela e colocar lado a lado. A gente ainda não chegou nesse nível. Mas a gente joga o que a gente tem. E a gente faz com o celular mesmo. Não tem muito, muito Olha, equipamento. Olha,
1: o, o... vocês gravam só, só duas pessoas? Só vocês duas? Só, só, só. né? Então, no, no, no Zoom, aquele aplicativo chamado Zoom... Sim. Uhum. Né, que é o que eu tenho usado, na verdade Ele ele, 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 vai, ele, pode, ele já te coloca Lado a lado ali, se você quiser Entendeu? Ele já vai gravar desse jeito Lado a lado Você não precisa editar ah, eu não e tal. Sabia. É, Ele já vai gravar assim, se forem duas pessoas Se forem Sim. mais, ele vai colocando Telas a mais e tal Mas Sim. ele já grava ali com as duas pessoas lado a lado Então é, é uma ferramenta que vocês Podem usar, porque você grava de lá mesmo Você aperta o botão de rec Ali no próprio aplicativo, no Zoom e ele uhum. começa a gravar sozinho, assim. As duas últimas entrevistas que eu fiz com o Ebert e o, e o Rodolfo Medina do Rock in Hill, eu fiz via Zoom. É, e funcionou super bem via Zoom, assim, foi muito legal.
0: Eu tenho usado só para os parabéns da vida, né? O pessoal bota a gente lá para cantar parabéns. Mas eu vou testar essa. A gente vai gravar amanhã, provavelmente. Eu vou falar com ela para a gente testar esse, esse formato.
1: Testa que sim, testa sim legal. que vale a pena. É.
0: Enfim, aí agora eu queria que você contasse para o pessoal que tá aí quem é você e o que, que você fez é, da vida até hoje para chegar no Sistema solar.
1: Bom, então, assim, é... eu sou um. Eu sou. Aí sempre tem essa coisa, né? Assim, quem é você, né? Aí a quem gente é tá vai lá e fala, e fala a profissão. E eu não sou a minha profissão, né? Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa. É... Que vive a vida e uma pessoa simples e, 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 enfim, apegado a pequenas coisas na vida, cada vez mais a vida vai me ensinando a valorizar essas pequenas coisas e, e a simplicidade e as conexões e tudo isso. Esse sou eu. E aí, que, né como é a minha jornada, aí realmente eu sempre fui assim, é, é, envolvido com comunicação, meu pai é diretor, então eu cresci dentro de estúdios, meu pai é diretor de publicidade, de comerciais e tal. Então cresci ali numa época bem de ouro Dessas publicidades e tal Então ali é onde me apaixonei pela comunicação Fui seguindo esse caminho Às vezes na frente da câmera Queria ser ator, queria ser ator Então fiz todos os cursos de atores Que tem ali, mais pra molecada Pra quem é mais novo Então fiz Beto Silveira, fiz a Fátima Toledo Fiz a Cristina Mutarelli Que era uma de comédia é... Mas em paralelo Fui fazendo rádio e TV é, como meu pai era diretor, eu acompanhava muito as edições, então eu, eu via e entendia muito a importância da parte técnica nesse meio, e meio que me preparando para, se não desse certo essa coisa de ser ator, a princípio eu queria ser ator, é, eu teria conhecimento dessa parte técnica e seguiria esse caminho e tal. E aí, por coincidências da vida, o, o, o próprio Mion aí faz muito parte dessa, dessa construção toda, eu acabei indo Fazer faculdade de rádio e TV, e aí tive meu primeiro emprego, que foi lá na Bandeira Antes, como operador de TP, de teleprompter, né, o texto que passa ali na frente da câmera do apresentador. E caí, eu fiz um processo de seleção na Band, ali, passei por algumas etapas, era no RH, um processo de seleção grande, ninguém sabia para qual programa que era, e no fim era para o programa do Mion, então caí ali como operador de TP do Mion, e, e ali a gente começou essa amizade, essa parceria profissional e tal. Dali eu fui para a MTV, da MTV eu fui para a Record e acabou rolando de eu estar na frente da câmera. Eu comecei como operador de TP, mas fui para na frente da câmera como apresentador e me encontrei aí realmente como, como comunicador, como apresentador. Cada vez mais vou me encontrando nesse caminho, nesse lugar. Mas eu sempre tive muito essa coisa de me preparar pela, com a parte técnica, de acompanhar a edição, de conversar muito com o diretor, com o produtor, com o lá, de entender, de participar, de sempre querer participar, e estar tá no grupo do WhatsApp, estar tá na ligação, estar tá na reunião de pauta. Então sempre fiz muito questão disso, assim, sempre quis meio dirigir as coisas e tive uma produtora, quando eu saí lá do legendários, que eu fiquei um pouco perdido aí no meio do caminho profissional, eu tive uma produtora chamada Guilhotina Filmes. Que a gente fez um curta-metragem chamado 13 Noir, que é com 13 atores, com Bruno Galhaço, com a Giovanna Iubem, que é bem legal. tá no YouTube, 13 Noir. Noir, né? N-O-I-R. Noir, né? Noir. E ah, tá, mas fez... vou anotar. Aqui. Anota aí, 13 Noir. Está tá. no YouTube, são 13 curtas-metragens. E, e a gente fez um longa-metragem chamado Cordel de Trancoso que é um longa-metragem, realmente, com lei de incentivo fiscal, aqui a lei do PROAC, aqui de São Paulo. Então, assim, foi um projeto grande, de quatro anos. A gente foi e voltou para Trancoso inúmeras vezes. A gente conta a história de Trancoso, do, do quadrado, o famoso quadrado de Trancoso, os mastros que ficam é. na frente da igreja. Enfim, a gente conta toda a história daquele lugar que muita gente visita e acaba não, não conhecendo a história e tal. Mas foi um processo muito longo, de quatro anos, onde eu eu falei assim, será que realmente é o que eu quero? Assim, abandonar a comunicação, esse lado mais ativo de televisão. O podcast ainda não existia, mas assim essa coisa de colocar conteúdo toda semana no ar, que é o que eu estou acostumado. Toda semana, bora, bora, bora. Gravou, editou, botou. Gravou, editou, botou. Gravou, editou, botou. O, o, o longa-metragem, ele é tipo assim, você fica um ano e meio editando. Entendeu? Aí agora vamos fazer o, o, o som, o 5.1, né? O 5... Aí você vai lá editar os cinco pontos de áudio e coloca o passarinho aqui, coloca o vento ali. É muito mais manual, é muito, é um outro rolê. É muito legal, é muito primoroso de se fazer. Mas eu, eu, eu me sinto mais ativo, eu sinto a necessidade dessa notícia do dia a dia, de estar ativo no que está acontecendo, de comunicar o que está acontecendo, de falar com Então, assim, fazendo um breve, um resumo, é, é bem rápido, tipo... Eu, eu sou aí esse cara da comunicação, cada vez mais eu me vejo, no, no, no sabe, é, admirando o Pedro Bial, o Serginho Groisman, o, 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 o Boechat, né, o Ricardo Boechat. Então, assim, toda essa galera e, e outros comunicadores argentinos, que meu pai é argentino e eu bebo muito da fonte de lá, porque eu acho legal beber uhum. daquela fonte, porque eu sinto que ninguém está bebendo, ninguém aqui no Brasil então você consegue achar um diferencial e tal Então enfim, é só essa pessoa da comunicação Que gosta de comunicar aqui, falando com você Mas que gosta de saber os equipamentos, o microfone O que que liga, qual é o novo aplicativo para ligação Onde que eu vou, que eu posso continuar fazendo o sistema solar Agora na pandemia, qual é o melhor, sabe Aí eu gravo, agora eu estou conseguindo gravar o meu áudio daqui Com o microfone parrudo gravando, so... e aí só o áudio da pessoa fica um áudio mais de telefone, de ligação, o meu já não fica, fica... o meu fica de estúdio mesmo, então já digamos que 50% do programa já está voltando a ser mais como era antigamente com o microfonizão e tal, então enfim, é, eu, eu, eu gosto disso, eu me divirto muito nisso, assim, sabe?
0: É, e aí, em que momento surge o sistema solar? Porque as pessoas acham, a gente tem visto, né, que as pessoas admiram muito o que a gente faz. Por exemplo, nossa, vocês têm muita coragem de gravar, de pôr a cara no YouTube. E as pessoas acham que a ideia e a coragem caem no nosso colo, né? Ah, nossa, você é sortuda, então você nasceu assim. É, e aí, como, como foi essa virada, assim, vou fazer um podcast de entrevistas, que é o formato do seu, e o quanto... O quanto de tudo isso te inspirou, né? Porque assim, não foi uma coisa que você não tem, geralmente as pessoas não têm uma ideia genial, né? Você vai tra trabalhando, lapidando, aí você busca uma inspiração ali, ah, de repente eu posso fazer mais ou menos igual. Como que foi pro Sistema Solar nascer?
1: Ele, ele, o Sistema Solar, ele é, ele, ele é muito importante para minha vida pessoal, sabe? Muito importante mesmo. Ele, ele, ele nasce de uma necessidade de me achar na minha vida primeiro entendeu então assim eu tava perdido eu tinha saído da bandeira, da 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 Record, do legendários não tava muito satisfeito com o que eu tava fazendo ali fiquei um pouco decepcionado com algumas coisas de tv aberta com algumas coisas de comunicação fui para a área de cinema não me achei muito ali na área de cinema também com a guilhotina filmes e tal então eu tava, para oh, meu Deus quem sou eu entendeu e e meu próximo projeto eu não posso fazer uma coisa do nada não pode ser uma coisa é, Fraca também que não vai ter consistência que vai acabar rápido então assim foi foram muitos dias e muita sabe ele ele é um renascimento os sistemas solares então em um certo momento primeiro eu entendi que eu precisava comunicar que eu sou um comunicador e que a, e que a minha e que tá aí a minha alegria e tá aí a minha coisa entendeu então assim decidi que eu ia apostar por 100% em, em me colocar como um comunicador. Me recolocar, porque eu tinha Trabalhado muito tempo na MTV, não sei o que Sabe, e aí a gente vive Uma carreira onde tem, ah, falar que está Ultrapassado é muito fácil, e aí você fica Dois anos fora de um, de, de um, de um Circuito, ou de um programa ah, Acabou a carreira da pessoa tá... Então você, foi uma série de, de, de pequenos fatores Que o podcast acabou sendo um encontro E a plataforma ideal Para eu criar Esse sistema de Explosão, entendeu, que seria o meu sistema para sair do buraco, digamos assim. Então ele, então ele, ele ele é muito poderoso, assim, ele é muito mais do que um programa para mim, entendeu? Então ele Então OK, aí comecei a pesquisar para onde eu vou. Não, não queria ir para o lado do youtuber, o youtuber esse, esse lugar que ficou uma coisa meio, sabe, do do da, da coisa mais do jovem, de uma coisa mais gamer, de uma coisa mais. E eu falei, pô, eu não vou caber aí, eu vou ficar, tipo, vai ficar meio meio feio, entendeu? Vai ficar meio vamos então, pra onde eu vou, não sei o que. Aí eu achei, entre essas milhares de pesquisas ali de internet, achei podcast, Vila na, na Gringa, como estava nos Estados Unidos, como funcionava. Falei, hum, eu acho que isso é, tipo assim, meu, caberia muito legal nesse lugar, Eu caberia muito bem aí e tá? tal. E aí é como você disse, é um processo bem longo, que você vai construindo, ele é de dentro para fora. Ele é de dentro para fora, né? é de fora. Porque você precisa de força para fazer, para mover, para botar ali a locomotiva. É bem uma locomotiva mesmo, ela demora para. Né? Oi, tá movendo. Então, ela pegando. vai, né? Ela... ela vai devagar, mas depois que ela embalou, ela... ela vai. Aí é difícil até de parar, porque ela é um bicho pesado, poderoso, andando com velocidade e tal. Mas para embalar. É muito difícil, eu vejo isso no podcast, foi difícil para colocar. Primeiro eu decidi fazer, depois eu comecei a ter as ideias, mas me custava muito sair do zero, ir lá e realmente realizar, entender toda a sistemática de ligar o microfone, de, né, toda a sistemática de gravar, onde eu vou subir, como eu vou convidar, como vai chamar, que capa vai ter, é complexo, é complexo. Embora pareça simples e é, mas também ele é complexo, enfim. E aí, é sempre é... depois
0: que a gente já sabe fazer, né?
1: Depois que, hoje em dia, aí, no programa 70, pra mim, é, é, né, é fácil. Mas quando eu falo com uma pessoa que tá no programa zero, eu realmente preciso entender em que lugar essa pessoa tá, né? Ela ainda não, em, não embalou, basicamente. Então, é... o nome eu tinha ali também, o nome Sistema Solar, e achei que, poxa, acho que encaixa bem aí, um podcast, chamado um Sistema Solar, acho que pode pode ir legal. E aí, eu fiz uma viagem com a família Sherman, a família de navegadores, né? de velejadores, e a gente foi velejar, a gente foi fazer uma regata, enfim, uma história incrível. E eu fiquei lá com eles cinco dias, no barco, no veleiro deles, o veleiro Cat, que é o veleiro das, das voltas ao mundo. E, e no dia que a gente estava indo embora, foi muito especial aquela viagem que você conviver com os velejadores, que são desconectados de toda essa realidade, que né, vivem buscando ventos, enfim. E aí quando a gente estava indo embora, o capitão Sherman, que já é um senhor, me chamou de canto e falou, olha, eu preciso te falar um negócio, nesses dias eu senti uma energia em você, né? senti que você está querendo é, mover alguma coisa, e seja lá o que for alce suas velas, ache os seus ventos e vai, ele falou pra mim. Assim. Oh. E é, é, isso, pra mim, é muito que emocionante. Massa. Ele já veio aqui, ele já contou essa história, tipo, é muito... Ele é, ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele é muito fundamental pra realização disso. E eu sinto que eu só consegui realizar quando eu tive ali um, um mestre Yoda, que chegou pra mim, sabe, uma pessoa que, puta, que... que ele, ele acordava todo, mas eu só... Porque, qual que é a questão aí? Ele acordava todo dia, seis e meia da manhã, dava duas nadadas em volta, com setenta e poucos anos, duas nadadas em volta do barco, arrumava as coisas, fechava os para... Então, é o, ex... é o exemplo. Ele era exemplo. A hora que ele falou aquilo pra mim, eu falei assim, eu sou um, um merda, entendeu? Eu não tô... Eu tenho a ideia, eu tenho a oportunidade, eu tenho o conhecimento, eu tenho tudo e eu não tô realizando. E o cara aqui já deu três voltas ao mundo, entendeu? O que, que eu tô fazendo? Então... Então, ele foi que é necessário. É necessário essa força que o esporte também me dá muito, os treinamentos me dão muita. Que é uma força mais parruda para você conseguir é, é, ter esse projeto funcionando. Isso, func... isso serve para um podcast, mas isso serve para qualquer implementação Sim. de projeto que a pessoa queira fazer. Mas, então, assim, resumidamente, o podcast hoje em dia, para mim, se eu tivesse que se eu tenho que dizer para uma pessoa como fazer o seu podcast e tal, não dá só para eu ensinar ela a ligar microfone. Porque, porque é, é muito mais, eu preciso primeiro dizer para essa pessoa que ela tá prestes a entrar numa caixa de Pandora, entendeu? Porque o podcast é terapêutico. E, e, e vocês sabem, eu acho que você até sabe me dizer melhor caminha muito próximo, as pessoas se abrem de uma maneira mágica no podcast, eu não sei o que acontece com essa plataforma, quer dizer, acho que eu sei o que acontece, ela é, ela, ela é longa, ela tem uma hora, as pessoas conversam, tal tá o áudio, as pessoas se escutam, as conversas são mais pausadas, então tem, tem um lance mágico dentro dessa caixinha chamada podcast, então é... é... É uma plataforma muito legal e que e que eu e que eu encontrei ela assim de uma maneira muito muito especial também. Então, quando a gente fala de podcast, a gente fala de parte técnica e a gente fala de parte emocional também de transformação.
0: É, eu acho que o podcast é muito sobre pessoas e a gente gosta de pessoas, né, de contato, de conversa. Eu sou confeiteira além de ser podcaster. Olha então, que legal. É... É, eu tenho oh, ateliê. Uma... O, André, o
1: André Vasco tá aqui também, queria mandar um beijo para ele também. Oi André,
0: Ai. É, eu tenho um ateliê e eu trabalho sozinha, então a, o podcast me faz companhia, eu assisti aos vídeos no YouTube e eu escuto alguns podcasts no Spotify também, é, me faz companhia, é como se eu tivesse gente ali comigo no ateliê trabalhando, porque eu, geralmente no, na maioria dos dias eu tô sozinha. E uma coisa que eu queria levantar também, a gente, quer, a gente levanta muito essa bandeira do dar esse empurrãozinho para as pessoas, porque a gente percebe que muita gente quer fazer muitas coisas, é, sair dos seus empregos normais e empreender, ou então mudar de carreira, ou então mudar de cargo, qualquer coisa, e fica nesse, nesse papel da, do medo, né, de não conseguir avançar, porque a gente fica com medo, né? O pessoal vê a gente fazendo e fala, nossa, vocês são muito corajosos. Mas não sou, tipo, lógico que dá medo, dá medo de ninguém assistir. Tanto que no começo eu falava para a Ana, é, vamos fazer para a gente, é o nosso registro, se ninguém ouvir, Boa. tá tudo bem. A é. gente faz para a gente se divertir, para ficar como um diário do, do, do nosso processo. E aí tem o podcast começou em fevereiro, até esses dias estava em 700 ouvintes lá no Anchor, no, no, no Spotify. Então assim, pô, em poucos meses já tem 700 pessoas ouvindo, é maravilhoso. Não é então, e aí... é,
1: maravilhoso. E assim, eu, eu, a gente, a internet trabalha com números. É, a, os famosos da internet trabalham com números gigantes. E, e, e isso tudo às vezes é um pouco opressor, é entendeu? Muito. E a gente precisa entender o valor de 100. 200, 300, 700. A gente precisa entender. 31, a gente tem. 31. 31 esse... Então, esse, esses números, pra mim, hoje em dia, eles são mágicos. A gente precisa se entendeu? sair um pouco dessa bolha, porque as pessoas se oprimem nesse sentido de, às vezes, não continuar um projeto por não ter um número gigante. E é uma, é uma, é uma, é uma armadilha muito fácil de cair. Eu, eu já Sim. caí também, porque, né, querendo ou não, também, eu, às vezes. Estou ali comunicando com as pessoas que têm esses números gigantes, elas estão no meu no meu podcast, mas o meu podcast não está no número gigante, então é uma, então aí é a parte a parte terapê, a parte mental. Nós somos okay. tem que ser guerreiro mental, tem que ser, porque entendeu? É, tem que estar tá blindado emocionalmente, porque para conseguir, como diz aqui a Helena Sordilli, construindo um tijolinho de cada vez. Que é essa construção Sim. e que tem, a gente tem que acreditar nessa construção, a gente eu chegar no Brasil, essa coisa mais continental, calma, a gente está falando com 30, com 700 e, é, e tá aí, sabe? Aí tem um segredo. É um trabalho longo também.
0: É, na, naquela semana que você fez as lives sobre a academia do podcast, foi nessas lives que, a, que a um dos seus, dos seus entrevistados falou que o YouTube era a segunda plataforma de busca, ah, a boa. segunda maior plataforma de busca. E, e era um problema para o podcast, porque não existe essa plataforma de busca para o podcast. Ninguém entra no Spotify para procurar um podcast, só escuta o que já conhece, né? E aí ali, eu até conversei com a Ana, falei, a gente tem que investir no marketing digital. É, aprender a mexer no Instagram e, e a mostrar pelo Instagram, já que não tem uma ferramenta de busca, vamos mostrar o podcast para as pessoas. E nisso eu comecei a seguir uma pessoa aqui no Instagram, que ela chama Valesca Bruso. Ela dá curso sobre marketing digital, mas ela também tem muito conteúdo gratuito. E ela fala isso sobre os números, ela fala, vocês ficam esperando ter um milhão de seguidor e vocês esquecem que 20 pessoas são 20 pessoas, não são seguidores, são pessoas. É, ela fala, eu vou fazer live se tiver uma pessoa aqui, eu vou fazer o meu melhor, porque é uma pessoa que está me assistindo. E aí quando é. a gente pensa em 700 pessoas ouvindo o podcast, quando que eu ia juntar 700 pessoas, não tem nem lugar para isso aqui, para ouvir o que a gente tem para falar?
1: É, e acho que é muito importante a distribuição disso tudo, né? Como você fala ali do Instagram, então, por exemplo, assim, no Sistema Solar, e que eu, desde o episódio 1, edito o trechinho, eu vou, faço toda a edição ali pro, pro YouTube, na, na horizontal, né? Na 16x9 e tal. Depois eu vou lá e eu pego um trechinho, e aí eu edito no, 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 na vertical, é... é... Hoje em dia já nem precisa mais, o IGTV já lê também, já o vídeo, se você manda na horizontal e tal. Mas então sempre esse cuidado, por quê? Porque é a distribuição e, e, e existe uma matemática aí importante que é a seguinte, você com o podcast, você trabalha um conteúdo por semana e distribui para plataformas, para todas as plataformas, vários trechos se você quiser, vários. você tem o dia inteiro de programação, você tem a semana inteira de programação, se você quiser, a partir de um podcast, você faz um, você tem um trechinho para segunda, para terça, você não chega a fazer para todos os dias, porém, você entende esse poder de distribuição, de ramificação. Né? por quê? Porque o importante é que você vá tá se conectando, pouco a pouco, Ah, é, tem um podcast ali do Sistema Solar, e, abre... e às vezes a pessoa vai ouvir o Sistema Solar, é, vai ouvir que tem um podcast chamado Sistema Solar, porque o João Gordo deu uma entrevista lá, e a pessoa não vai te conhecer dessa vez, ela vai te conhecer dali seis meses porque ela ouviu pela segunda vez um outro convidado que foi, aí ela vai falar, ah, esse é aquele que seis meses atrás, não, então peraí, deixa eu ir lá, aí ele vai descobrir, e aí quando ele entrar lá para descobrir, eu me vejo como um Netflix ali pra pessoa, entendeu? A pessoa é. vai ter ali, puta, bonitinho, uma, uma para maratonar, se quiser, tem os humoristas, tem as pessoas mais sérias, tem os... né? Então, então é, é, eu, 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 eu sinto que, que é por isso que eu digo que tem que ser o tijolinho, que a Helena disse, do tijolinho atrás de tijolinho. Por quê? Porque, meu, tem gente que só vai me conhecer, tem gente que ainda não me conhece, muito, entendeu? Muito. Então, assim, é... e como chegar nessas pessoas? Putz, quantos projetos que eu conheci, que quando eu fui olhar lá no YouTube, a pessoa já era gigante, já tinha milhões, já tá aí há quatro anos fazendo negócio e eu nunca tinha visto, nunca tinha passado por mim e tal. Então, assim, a cada convidado, a cada uma hora aqui na live, a cada semana que você colocou conteúdo, a gente está amplificando a rede.
0: É, e é maravilhoso, né? Pra gente é ainda mais difícil porque as pessoas têm muito preconceito com terapia e o podcast chama essa tal terapia, né? Então aí tem uma questão das pessoas não querem muito ouvir. E aí a gente também faz esse lance dos trechos pra chamar atenção, porque às vezes é uma palavra, uma... alguma coisa que você fala ali que vai que chamar a atenção faz... da pessoa numa é. situação que ela tá passando. Então a gente faz e a gente também tem trazido... Ah, o Felipe Alecrim, eu conheci ele na, na sua live. E a gente tá Demais! Podcast.
1: Legal, mas então, é bom, mas tem... então, mas é... São, é uma comunidade, e aí eu fico feliz de poder trocar ideia com vocês, com o Felipe, também com o Marco, que estava aí, o Marco Brito, que eu vi aparecendo por aí também. É, gente que é interessada, que é curiosa por podcast, sabe? E, que, e, e, a, e as nossas trocas de ideias são nesse sentido, no sentido técnico, dicas. A gente já falou aqui sobre Anchor, a gente já trocou mensagem falando de Anchor, de migração, com o Felipe também, já me deu dicas e tal. Então, assim... É, eu valorizo muito esse, esse, essa, sabe, essa comunidade, esse é um, essa é uma comunidade que eu gosto de fazer parte ali, entendeu? Muitas vezes a gente participa de algumas comunidades, às vezes em alguns programas e tal, uma comunidade mas que não tem uma troca assim tão interessante, então eu gosto dessa parte não. técnica.
0: É bem legal, eu achei muito legal quando você gravou com o Felipe e quando você aceitou gravar com a gente, porque é isso, né o podcast é um, é um assunto muito novo no Brasil, as pessoas nem conhecem muito bem ainda, e aí essa, essa coisa de dar as mãos e vamos junto, a gente também faz com que a, a, esse meio de comunicação cresça e esses assuntos cheguem para mais gente, né? Que esse é o objetivo, que as pessoas tenham acesso.
1: Né? É, eu, eu acho que assim, a gente tá crescendo a indústria, entendeu? Realmente o podcast é como você disse, as pessoas ainda não sabem. A gente sabe aqui, na nossa bolha, digamos assim, mas a Laura Tissot está aqui também A Laurinha faz o programa da rádio com a gente Ela acabou de começar um podcast também Sobre, sobre maternidade, né Laurinha? O seu podcast, né? As noias das mães também, né? E Enfim, então assim Eu, eu acho que é um, é um mercado que ainda está em crescimento Que ainda tem bastante a crescer Que a gente às vezes acha que já está rolando Mas eu ainda sinto que, putz, não está Como você disse, ainda não tem uma ferramenta de busca No Spotify, ainda não tem No, no YouTube também uma, uma, uma coisa ali, entendeu? Como tem lives e não sei o quê. Sim. Podcast. podcast uhum. Você clicou, podcast vai aparecer ali. Puta, que falta que me faz. Tem que entrar ali no filtro pra colocar. Então, assim, é, é, as emissoras ainda estão começando a fazer. Os, grandes, os grandes, com, grandes comunicadores estão entrando também no, no rolê e, e, e é bom, entendeu? Alguns vão, alguns vão encaixar. Eu vejo que outros tantos não vão se encaixar no podcast, vão entrar no podcast de uma maneira errada, entendeu? Já querendo soltar as notas na, na imprensa, falando, tô aqui no meu podcast, é. tá, e, e não vai entender a essência e o coração de um podcast, tá? então, eu acho que ainda... Mas, porém, essas pessoas também serão importantes. A matéria que eles soltarem ali, no site de fofoca, que não tem nada a ver com podcast, Sim. vai ser importante pro, pro podcast, porque aí a avó do netinho que está fazendo um podcast vai ver lá no, no programa e fala lá ah, meu neto também faz isso aqui e, e funciona assim hoje 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 eu recebi no grupo dos amigos de colégio uma uma nota uma, uma uma nota falando sobre grana podcast e grana basicamente o Spotify está agora ganhando não sei o que sabe e, e, e aí eles me marcam eles me marcam. por porque porque agora tá rolando tá começando a rolar a grana as grandes empresas isso é engraçado assim é, então... isso, isso
0: é uma coisa que eu queria falar com você. Como é, uma, é um, um lance que as pessoas ainda não conhecem, rola um preconceito, né? O que vocês fazem? Podcast? Meu pai mesmo sabe zero. A minha mãe esses é. dias ia perguntar, mas você já está ganhando dinheiro com isso? Eu, então, é, é que antes, antes tem um propósito, né? O dinheiro vem depois, talvez. É, não é bem por isso que a gente faz o podcast. E aí, eu, é, eu, eu sinto que muitas pessoas, não só no podcast, na vida, né? É, hesitam em dar um passo para fazer o que querem, porque as pessoas ficam falando, e ah, isso você vai, você vai fazer bolo? Eu era secretária antes de fazer bolo, antes de ter a confeitaria. Aí eu deixei um trabalho CLT para vender brigadeiros, você é louca. Isso existe em todas as áreas, e pro podcast também. Você sentiu isso ou pra você foi de boa? Seus amigos, a sua família super aceitou? Aceitam?
1: Não, amigos... É... Não, todo mundo olhou, todo mundo olhou desconfiado, sabe? Todo mundo olhou torto. Como eu disse, eu não tava em um momento... Eu tava já em um momento meio assim, sabe? De, ai, que que, sabe? Ali meio num limbo, profissionalmente, eu não tava fazendo nada. E aí você começa a fazer um podcast em 2018. Era, é. né? Era mais ainda, tipo assim, que que... Nossa, você sente, você sente. Quem não fala, você sente, né? Então, assim, uhum. senti que, que a grande maioria... Só que eu tava muito nas artes marciais, ainda, ainda sou das artes marciais, muito e tal, e eu tava muito preparado emocionalmente, sabe, para lidar com tudo isso, assim, eu sabia que realmente a transformação de tudo, as pessoas só iam entender o que eu tava... Todo mundo é louco quando... Come... Todo mundo soa louco quando começa a fazer as coisas. É diferente, quando quer sair do padrão, quando quer furar. Depois, sim, hoje em dia é fácil olhar para o Steve Jobs e falar que ele é foda, entendeu? Agora, pega ele lá na garagem do Vale do Silício, lá vestido que nem hippie e tal. Então, assim, é, 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 e aí você vai aprendendo que as pessoas que conseguiram realmente transformar é, passaram por isso e lidaram com isso. E aí, e, e aí vira um pouco também teu objetivo no sentido de ah, não entendeu o que eu tô fazendo? Então calma. calma, espera que daqui a é. pouco você vai entender. E aí eu fui vendo que assim, um o amigo, um amigo não entendeu, não entendeu, mas quando veio o Cortella no programa, entendeu, ouviu, me mandou uma mensagem, falou, cara, que legal, e você troca uma ideia mó legal, e pô, eu já tava no programa 50, entendeu, e eu fiz, tá aí, Sabe? E tá tudo certo, porque quando ele, me pegou, quando ele se conectou comigo, aí tá tudo certo. Tava ali de braços abertos pra me conectar com ele, sabe? Mas no começo é difícil as pessoas te entenderem, é difícil as pessoas se conectarem. Elas vão, elas vão, e muitas vezes vão se conectar por terceiros. Então a pessoa é. até é próxima a você, mas ela só se conecta porque quando veio o Cortella. Entendeu? Então é um... É um, é um... E, e aí você faz, você tem que estar com o teu coração puro para fazer assim, não, bem-vindo, porque senão a gente vai sofrer nesse processo, vai, vai, vai ficar com um sentimento meio, meio errado, que é um sentimento que não funciona, precisa focar no seu, ainda mais em tempos de redes sociais e tal, que as pessoas até mesmo é. te oprimem, um, um não like, a pessoa próxima que não vai te dar o um like, não vai incentivar o teu projeto, não vai não sei o que, ela às vezes faz isso, inclusive, para te... a gente sabe como é, isso aí a gente tá lidando com uma parte mais, mas é, psicológica e tudo mais assim. então a gente é, detecta alguns comportamentos também para não deixá-los é, oprimir a gente e abandonar um projetinho por causa de uma pessoa, entendeu? Por causa de um climinha por causa que o grupo dos amigos não te incentivou Pô, quantas vezes eu não mandei lá o link do programa e, não, e ninguém respondeu e logo na sequência algum amigo mandou uma foto de cerveja e todo mundo toma aqui no happy hour, não sei o <risos> que é assim, é assim. E eu falava, e eu me atentava à arte marcial, a Conor McGregor, às minhas pessoas que eu foquei nele. Né? E falava, não, na luta lá, na luta era ele, e ele fala depois das entrevistas, todo mundo contra mim, duvida agora, duvida agora. Então, assim, sabe, claro que eu acho um saco ficar falando isso assim e tá? tal, você não fala, mas você você trabalha isso dentro de você, entendeu? Porque, eu, porque é. é quem continua é, o, é, é quem venceu, digamos assim, entendeu? Quem, é. quem seguiu ali e tal, quem tá no o milkshake chamado Wanda, que estão tantos anos aí tal, eles venceram. Eles É resiliência aí, alguém falou resiliência, a Valverde aqui, Valverde. Então é isso, assim, é, é, é dessa maneira que eu tenho a leitura, sabe? A gente precisa ser forte, por isso que... E aí o Joe Rogan, citando um pouquinho o Joe Rogan, que é o grande podcast, que acabou de ser contratado pelo Spotify e tal. Ele mexe muito com artes marciais também e tal. E ele traz muito essa resiliência mental também, que é, que é muito interessante. Queria só falar um negocinho aqui antes de esquecer. Você falou né, de monetização, né? Porque eu acho que o grande uhum. preconceito das pessoas vem por causa da monetização. Como vinha para os youtubers, como o Pyong Lee, sei lá também, eu nem, nem entendo muito desse universo, mas como o Pyong Lee passou lá atrás e agora todo mundo, é, mas ele é milionário, mas ele é milionário. Entendeu? Mas ir lá atrás? Lá atrás deviam estar tirando um sarro dele, porque ele era o mágico youtuber, imagina. Se é. aí, o um mágico youtuber? E, e, e... Então assim, é... a partir do momento que o Joe Rogan é contratado pelo Spotify, que o Spotify paga 100 milhões para ter um cara desse, tira todos os conteúdos dele que estavam ali disponibilizados de graça há 10 anos no YouTube, tira tudo e migra, não sei se tudo, muito provavelmente devem migrar toda toda a história das entrevistas lá para dentro do Spotify, é, é a partir dessas notas que os meus amigos engenheiros, os meus amigos que não participam do meio de comunicação, começam a me linkar, oh, olha lá, ah, tá na o que o e faz tá na bolsa agora, <risos> sabe, esse tipo de, de comparação. Assim. Agora e, tem e, valor, né? Agora tem valor, porque tem valor, até outro dia eu falei isso. Só tem valor quando tem valor. É,
0: exato.
1: Só há valor quando há valor,
0: entendeu? Quando então, assim, tem o
1: cifrão. Quando tem o cifrão. Então, é, é. só que aí você começa a detectar que realmente a gente vai começar, a gente vai conseguir chegar aonde eles acham que a gente deve conseguir chegar. Que é, pô, mas vocês não ganham dinheiro colocando? Eles têm tem que dizer, é, não ganho. Porque realmente o Spotify não me paga ainda o Play, né? Mas a migração e o caminho é esse. Tá? Não, tem, não tem dúvida que o caminho é esse vai monetizar e vai monetizar por plays então assim, Sim. vai monetizar quem tiver comunidade vai monetizar quem tiver centenas de pessoas te ouvindo, então por isso que é importante agora a gente construir a comunidade que em algum momento e a sua própria comunidade, quem está te ouvindo que em algum uhum. momento Spotify, a bolha do Spotify estoura porque não adianta eles não pagarem não adianta, todo mundo aí eles estão aqui no bem bom, né? Porque eles estão no bem bom. Está todo mundo produzindo conteúdo para eles. E colocando ali. E falando, eu estou no Spotify. Eu estou divulgando eles. Sem ganhar absolutamente nada, né? Você tem outras maneiras de, de ganhar, mas nesse, nesse sentido, não. Então, o caminho é... E eles já começaram esse caminho contratando o Joe Rogan. O caminho é monetizar todo o, todo o conteúdo que for colocado ali dentro do Spotify, entendeu? Então, assim, no precisa Anchor... acreditar na plataforma, precisa seguir, precisa acreditar no podcast, porque ele vai monetizar.
0: No Encore eles já estão meio que monetizando por anúncios. Se você faz um anúncio, eles já pagam lá por ouvintes e tal. Mas o que é interessante dizer é que não é... Às vezes a gente faz um projeto que nem você fala do sistema solar, é como se fosse seu filho, né? É uma coisa muito importante para você. E muitas coisas a gente faz não é pelo dinheiro, eu não entrei na confeitaria, é lógico que eu queria, preciso ganhar dinheiro, mas é porque era algo que eu gostava de fazer, e eu ouvi muito, ah, você vai vender bolo, você não vai ganhar dinheiro. E eu já tenho seis anos que eu tô nessa, e com o podcast é a mesma coisa, né, as pessoas só enxergam o cifrão. E pra gente, não é o cifrão, pra gente é muito mais o, esse passar, né, passar as informações que a gente tem, os aprendizados que a gente tem, para que é. as pessoas tenham acesso a isso também, vai muito além de valor, né? É propósito mesmo.
1: É, eu, eu, eu realmente penso 100% igual a você, mas tive que começar a, 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 a entender essa narrativa, entender o mercado, porque é a pergunta que mais me fazem. É. é. a pergunta que mais me fazem, entendeu? E e como se e aí, assim, para amigos mais próximos, eu posso ter, eu tenho essa conversa. Quando o cara chegar para mim e falar, e quando você tá ganhando, e eu, tá ganhando, não sei o que, eu falo, cara, não é. Sabe, primeiro, você não tem que me perguntar quanto que eu tô ganhando. Você tem que me perguntar se eu tô feliz.
0: Muito bem. E bem aí depois antes, você vem... Me
1: né? É, primeiro assim, aí mano, tá gostando? Tá curtindo? Tá feliz? Tá sendo legal? Tá se divertindo? Tem um monte de coisa pra ele me perguntar é. antes de... Se eu tô ganhando a grana, entendeu? É, é, então assim, e aí eu dou... Eu, e aí, a pessoa já começa a entender meu podcast na resposta que eu dou pra ela com relação a isso. Eu falo, não é o que a gente, entendeu? Vem escutar meu podcast, cara. Vem entender como é um local que está se preocupando primeiro em ser feliz, para depois se preocupar em dinheiro. E eu tenho amigos assim, putz, que eu fico, meu, de cara, porque eles falam, meu, eu tô te ouvindo, cara, tô... que legal, que fulano foi e tal. Essas pessoas nunca me assistiram. Porque os meus projetos eram mais uma coisa da TV, era o projeto que a TV me entregava e tal, entendeu? Então, assim, esse valor é muito grande. Esse valor é muito grande. Eu sinto que quem está conectado com o sistema solar está conectado comigo, entendeu? Isso é o mais Sim. foda, assim. A pessoa não está é. ouvindo porque está na emissora tal, tá, porque tem a estrutura tal, tá, porque tem o apresentador tal. Tá. tá comigo, entendeu? Então isso não, eu, não eu tem. Me... Pode falar. Eu me sinto sua amiga e eu conheço sua casa,
0: né? Se eu tomar um café, eu tomo um café com você cada vez que eu assisto um podcast.
1: É muito eu, vi uma, eu, eu, vi uma, eu vi uma foto maravilhosa que são duas pessoas conversando e tem uma cadeira, são três cadeiras. Tem uma pessoa sentada numa, tem uma outra cadeira Maravilha. vazia. E aí colocam, colocaram assim, como eu me sinto ao ouvir um podcast? Aí marcava a cadeira. <risos> a pessoa se sente uma cadeira ali, né? a pessoa está ali na sala e tal. Realmente esse poder de, 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 é, de teletransporte que o podcast tem, ele vai ser entendido pelas grandes empresas. Já está sendo, já sabe. Eu, eu, eu tenho feito o podcast da Uber, os podcasts da Uber, o Fala Parceiro que chama. Então, só que são podcasts mais internos para a gente ensinar eles, os parceiros a lidarem com Covid, com como está se transformando tudo isso. Tal. Então, assim, tem caminhos. As empresas estão começando a entender, é, né? As verbas vão começar a ser redirecionadas. Então, assim. Eu construo e entendo essa narrativa porque as pessoas, eu sinto que às vezes a pessoa acaba abandonando a ideia de fazer um podcast pelo simples fato, se tá dando grana ou se não tá dando grana, é. assim, sabe? E só vai dar grana para quem tiver algo de verdade. Então, é importante entender que uma coisa é consequência da outra quando a gente fala de podcast. Não adianta agora, porque vendeu por 100 milhões, fazer um por grana. Porque se fiz por grana, eu acho que não vai dar certo, entendeu? Não é um mercado, o podcast não é, uma, 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 é um nicho, uma, né, uma comunidade que procura, é, sabe, aqueles programas de TV que não tem alma, entendeu? E, né, a comunidade não vai ouvir muito esse tipo de, de, de projeto.
0: Eu acho que é meio que o movimento que está acontecendo para esses influenciadores digitais e os youtubers, né? Antes você ganhava muitos contratos por ter muitos seguidores e você podia até comprar seguidores. E aí a gente está vendo um por um cair porque não é conteúdo que agrega. São só... Alguns são os passatempos legais, até ok, mas tem muito que não agrega, que é mais do mesmo, um besterol. E aí o pessoal... Eu estou começando a entender que o pessoal não está mais valorizando isso, eles não estão... É, só antes de eu terminar essa, essa ideia, o escritório que eu trabalhava é um grande escritório de advocacia, eles têm feito podcast e não é só interno, eles estão colocando no Instagram para as pessoas acessarem sobre temas de advocacia. Então, eles estão começando a entender, e é isso que eu acho que esse movimento que eu acho que vai acontecer, das pessoas começarem a se interessar por conteúdo que agrega. Mesmo entretenimento, porque o seu conteúdo é um entretenimento. É, diferente do nosso que é meio voltado para saúde né é, mas é uma coisa legal quando eu assisti aquela entrevista com o último sobrevivente do holocausto como que é o nome dele Esqueci.
1: o andor externo
0: é maravilhoso, assim, é uma maravilhoso. é uma aula né uma aula maravilhosa imagina então, e assim,
1: assim então então é um projeto é, é aquela entrevista com o andor externo sobrevivente do o último brasileiro sobrevivente do holocausto ele, ela, ela veio para o sistema solar e porque eu estudei anos com o neto do Andor Stern sem saber e por causa do sistema solar e o neto dele uma vez me procurou e falou cara tem assistido o seu projeto o seu projeto é muito legal e eu meu avô é o um, único um sobrevivente eu acho que daria uma é conversa super legal com você sabe então assim eu falei olha olha como o projeto vai transformando vai, as coisas vão encaixando entendeu é, é. né Entendi, Mas... só uma coisa você você falou você falou dos dos, dos grandes é, youtubers e tal, ou influenciadores, né, que às vezes não, dá, não ofereciam nada e agora para eles está diminuindo o mercado, você vê inclusive eles, se você começar a observar, você vê eles, você vê muita gente de televisão começando a querer falar sério, começando a querer falar é, papos longos, papos Sim. mais profundos, papo... é um movimento é um movimento. Eu, e às vezes eu falo assim, nossa, e lá em 2018 eu, eu, eu achava que realmente isso ia virar um movimento. Não dá mais. Isso é banalidade, vídeo curto. Não, 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 né? assim, dá, dá, claro que dá, tem que ter, vai ter espaço para todo mundo. Porém, existe aí um. Precisa falar sério, entendeu? A gente precisa conversar mais e tal. Então tem o um sentido que as pessoas agora começam a ver do lado coisa. Ah, não, agora eu falo sério também. Você começa a ver algumas pessoas, você nem acredita, né? Você fala, tá, tudo bem, vai.
0: Vou... Vou acreditar, é mais ou
1: menos. Então. <risos> né?
0: É mais ou menos. A gente precisa acreditar no que a gente faz, né? Eu acho que é isso para dar certo. assim, se você faz um conteúdo legal ou qualquer tipo de trabalho, né? A gente procura incentivar qualquer área que você queira fazer. E se você realmente acredita e faz do seu melhor. Não tem como dar errado, né? Assim, Esse, esse conteúdo vazio é, é vazio. As pessoas fazem porque ganham dinheiro. Mas quando você faz um negócio mais é, mais com, com raiz, né? Você constrói uma base, eu acho que deslancha bem legal. Não tem como dar errado. Muito
1: bom. É, essa genuinidade, né? Essa genuinidade é. nos projetos, né? Então, é, um, é um, isso é muito importante. E essa coisa de fazer com muito carinho, com muito muita paixão... Com muito afinco, com, sabe, assim, realmente ter essa maturidade de encarar o projeto com essa... E aí, por isso que se for um projeto que você tá apaixonado, é um papo coaching, sabe? Eu é. odeio esse tipo de papo, mas ele, mas ele funcionou muito é. comigo realmente, sabe? Eu fui, eu fui entendendo, e tem maneiras e maneiras, assim, de você dar esse papo, sabe? O projeto Lavanderia, que tá aqui, do meu amigo Lucas Caldeira... É um projeto também feito com genuinidade, feito com amor, feito com paixão, que, é, eles, eles, eles abrem os olhos para os moradores de rua, eles ficam atentos ah, é aos moradores legal. de rua, é, os, morado, é, os cidadãos em situação de rua, e, e o projeto Lavanderia, agora eles estão fazendo, inclusive, lavagens de, muitas, é, de muita roupa, de quilos e quilos de roupa, colocando ali um certo tipo de proteção também por causa da Covid e tal. Legal. Oh, eu tenho um negócio que é oh, legal, uma pergunta aqui do José Pimentel, né? Cadê você na TV? E que é, e que é, essa, e que é essa, essa sabe, esse caminho essa, essa coisa que muita, durante muito tempo me deixou assim, caramba é, é, né? cadê eu na TV? Cadê eu na TV? Eu não existo mais eu desapareci sabe? E, o, e, o, e, o, e, o, e o podcast, porque realmente eu não me sentia satisfeito só colocando uma foto eu sentia necessidade de um programa mas esse programa, poxa, na TV eu nunca tive a, a liberdade que eu tenho aqui, sabe? A, a, não é nem a liberdade, é a, a autonomia. O projeto, ele Sim. realmente é o que sou eu, assim, sabe? E aí eu sou muito feliz com esse projeto Meu sonho é estar na TV com o, o Sistema Solar e levar o Sistema Solar para a TV, eu acho que é um projeto que cairia bem em algum lugar.
0: Mas é, isso aconteceu com a Natália Arcuri, do Me Poupe, né? Ela sempre trabalhou nos bastidores com repórter, daí ela tem o canal dela, que é o maior canal de finanças do Brasil, e aí depois de muito tempo ela conseguiu programar na Band. Então, assim, é, enquanto a TV não dá espaço, a gente usa a nossa TV, né? O YouTube é uma TV, qualquer um pode ter um canal de TV, isso é maravilhoso, né? Para mim, é o ápice da internet é você ter... Não precisar depender das grandes emissoras para passar a sua mensagem.
1: Ah, para você ter uma emissora, você precisava ser um milionário, comprar uma concessão e ser um Silvio Santos para poder colocar o que você quer no ar. Agora, qualquer um, qualquer um coloca o que quiser no ar, entendeu? Então realmente essa, essa barreira ela já não existe mais. E, e, e aí igualou muito. E aí tem muita gente que sai de grandes é, emissoras, depois de muitos anos, tendo Ibopes enormes e vai pro YouTube, e quando vai pro YouTube tem um imbope baixíssimo, e, e toma um choque, porque entende que não tinha a sua audiência. A audiência era era da, é da emissora, entendeu? E hoje em dia o valor é a Natália Arcúria, é você ter a sua audiência. Aí você tem um é. poder na tua mão, assim, né? No, e que vale usar no bom sentido do... Mas você tem ali uma comunidade que realmente acredita em você, que são todos esses influenciadores. Porém, o que eu acho que falta são grandes é, influenciadores que entendem como funciona a TV, a comunicação, porque a gente vê muitos deles que vão para a emissora e não dão certo, porque são dois jogos, são dois games é diferente. completamente diferentes, televisão e internet, completamente diferentes. Assim. E, e, e eu sou um, eu sou um bebê, um mirim, faixa branca nessa coisa de internet e tal. Então estamos juntos descobrindo com o facão aqui, ó, abrindo caminho é. para abrir trilhas. No, 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 no e chegar. Exatamente.
0: É. A gente está nos últimos minutos, faltam quatro minutos para acabar, e eu queria te fazer uma pergunta que você faz para todo mundo no seu podcast, vou provar que sou ouvinte. É, você acredita em vida fora da Terra?
1: Acredito, acredito em vida fora da Terra, acredito o sistema solar e acabou me levando, o astronautinha aqui, acabou tudo, todo esse projeto acabou me levando para um lugar muito muito astrônomo, muito, realmente tem olhado muito para o céu, né? look up to the sky and you will rise, tipo assim, olhe para é. cima e você vai se elevar, né? então assim, é, tenho, tenho trazer o Elon Musk, e aí a coisa do, do Joe Rogan, que é muito amigo do Elon Musk, a primeira vez que eu vi Joe Rogan foi com o Elon Musk, então assim, sabe, cada vez mais essa história e, e, e o nome do projeto Vai me levando para esse lugar. Então, acredito, acredito e eu acho que, que teremos. Sur... Ainda vou entrevistar um deles. Né? Ah,
0: eu também quero! Estou <risos> ansiosa para esse contato, bem ansiosa. Imagina. meus amigos tiram sarro, está todo mundo tirando sarro, ó, porque eu sempre falo, eu falo que eu quero ser
1: priorizada no resgate. <risos> Exato. Não, acho que assim, é, é, existe aí realmente uma cultura desse pensamento mais elevado mesmo, a gente precisa falar mais, a gente precisa pensar, a gente precisa, sim. sabe, ter um, ter, um, ter um coração mais aberto para isso, para tentar se conectar e se elevar um pouco, porque as mensagens estão sendo transmitidas aqui no nosso dia a dia, nos jornais, é para levar a gente para baixo, e eu acho que a gente precisa se elevar. Ah, e talvez essas é. conversas um pouco mais profundas ajudam a gente realmente a começar a se conectar mais com isso.
0: É, exatamente isso. Super acredito. Fê? Muito obrigada por você disponibilizar essa hora de ouro pra gente. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também quem tá aí. A gente vai deixar salvo, lógico, que eu não vou perder esse momento nunca. E Boa. eu tô, tô aqui almejando que a gente se encontre num evento do Spotify aí sobre podcast e vai ser... A nossa comunidade vai crescer e a gente vai engrossar esse caldo.
1: Com certeza. Vamos, vamos um dia aí tentar juntar todo mundo, vocês, o Felipe também. Porque... Né, hum. a Ana vamos vamos juntar todo mundo realmente trocar trocar essa ideia e começar a criar esses esses ah, encontros você convida, presenciais
0: você convida a Camila Frender e a Mia Mello
1: <risos> convido convido vai ter especial de ano, vai ter especial de de Natal com elas de novo amo eu, eu adoro eu participo junto sento na cadeira invisível ah, elas participo são meu, junto. elas são maravilhosas e a Camila para mim é uma... Extrema Gênero. referência, gênia, referência na questão do podcast. Sou apaixonado por ela, assim, acho, acho incrível todo o trabalho delas.
0: É isso. Obrigada, Fê. Um beijo pra Obrigado. você. Se cuida Obrigado, aí. Tchau, Fê. gente. Obrigada. Valeu.
1: Um beijo. Tchau,
0: tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve para gente no e-mail essa tal Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.